0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie. naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters. Heren, zoals jullie weten ben ik nog steeds aan het intermittent fasten. Maar ik heb de basisregels er nog eens bijgenomen. En wat mij toch wel steeds tegen de borst stoot, is dat koffiedrinken voor jouw startuur, dat dat toegelaten is. En ik vraag me steeds af... What's up with the coffee? Waarom wordt dat overal als de grootste evidentie gezien? Waarom drinkt iedereen dat? Waarom hoort dat net zoals een sigaret bij gezelligheid? Terwijl dat ik als niet-koffiedrinker, je zal het misschien al wel merken, nog altijd bij de vraag stel, daar zit toch cafeïne in? Waarom is het goed? Waarom wordt het dan niet meer vergeleken met bijvoorbeeld cola, maar dan zonder de toegevoegde suiker?
2: Misschien beginnen van, waarom mag je bij Intermittent Fasten koffie drinken? Uh, dat maakt, zolang dat er geen melk of geen suiker in zit, uh-huh. hè, omdat koffie nul calorieën heeft. Uh, en bij Intermittent Fasten mag je eigenlijk zaken drinken, dus je mag ook thee drinken en, en andere zaken drinken. En Cola zolang Zero zolang dat er, mag dan ook? Uh, normaal gezien wel, zolang dat er geen suiker in zit. Maar
0: dat staat niet in de handleiding. Dus dat nee. alleen ja. water... Of nu, koffie zonder melk heb, en Wat je suiker. hebt met een
2: cola zero is dat dat nog altijd wel smaakt naar zoet. Hè? En dat jouw, licha- en jouw hersenen dan denken dat er zoet binnenkomt. En dat heb je met koffie natuurlijk niet. Dat smaakt niet naar zoet. En waarom gaan mensen koffie drinken? En waarom doen ze dat bij het intermittent fasten? Is omdat koffie energie geeft. Mm-hmm. En als je s'morgens niks eet... Um, dan wil je toch wel een klein beetje energie. En dus, behalve dat dat energie geeft, geeft dat voor de meeste mensen ook nog een, een, een beetje goed gevoel. En daarom drink je de meeste mensen koffie.
0: Uiteraard, maar 's avonds koffie drinken' blijft ook dikwijls een probleem voor sommige mensen: energie geven. Ja. He, dat is de reden waarom veel mensen na, ik zeg maar iets, zes uur geen koffie meer drinken. Maar waarom blijft het dan zo'n gehyped product? Iedereen drinkt het. Ik lijk wel een alien als je geen koffie drinkt.
1: Ja, dat wou ik net zeggen, Sophie. (laughs) Ik ik zit hier al drie minuten op mijn lip te buiten. Je drinkt koffie voor de gezelligheid. Dat is een onderdeel van onze cultuur.
0: Maar dat is net zoals roken. Dat zijn dan toch verbindingen met de hersenen die eigenlijk met het product dan zich niks te maken hebben? Of ben ik daar nu fout in?
2: Al hetgeen wat wij eten of drinken of, of, of roken, om het dan zo te zeggen, doen we omdat dat op de een of andere manier ons een goed gevoel geeft. En het ene kan dan al een beetje gezonder zijn dan, dan het andere. Uh, maar dat doen we allemaal omdat het ons een goed gevoel geeft. Hè? Want jij zegt, Luc, van, ja, ik ga koffie drinken voor de gezelligheid. Ja. Ja, dat is omdat bij jou, je hebt... Van koffie krijg je een goed gevoel ja. en dat associeer je met dus, ja, dus dat goed gevoel en die, gezo- en die gezelligheid. Hè. En bijkomend, ik kan hunkeren
1: naar een tas koffie na mijn eten. Ik maak mezelf al jaren wijs dat dat voor mij hetzelfde is dan voor de mensen die een sigaretje gaan roken na hun eten. Want ik rook niet, ik ken dat gevoel niet, maar ik ken wel de smaak van de koffie na een heerlijke maaltijd. Ja. En ik vraag je, is dat een gewone koffie of een deka? Dat was tot voor kort altijd een gewone koffie omdat voor mij koffie koffie is. Maar uh, sinds, sinds een paar weken probeer ik de koffie te laten. Maar heel af en toe hunker ik er toch nog naar. En dan neem ik sindsdien een
2: decafine. En dat geeft voor jou dan hetzelfde gevoel dan de gewone koffie.
1: Wel fysiek waarschijnlijk niet, want ik weet ook wel dat daar die cafeïne uitgehaald is op een niet zo ordentelijke manier. Bij manier van spreken dat het ook uh, niet zo heel gezond is om decaffeineer te drinken. Maar ik kan dan echt genieten van die smaak en dan heb ik ook met die ene tas meer dan voldoende.
2: Ja. Ja. Dus bij jou gaat het dan gewoon puur om, om de smaak. Maar heel veel mensen drinken koffie, en vooral s'morgens uh, niet voor de smaak, maar eigenlijk om, om de energie die we krijgen van koffie. Hè. Dat is een beetje uh, hetzelfde als uh, het alcoholvrije bier. Heel veel mensen drinken bier niet omwille van de smaak, maar eigenlijk omwille van het effect, namelijk uh, de alcohol wat dat met ons doet. En zo is het met koffie hetzelfde. Of een Meest... energy
0: drink dan, want zoals dus... je nu omschrijft, zou het bijna een Red Bull kunnen zijn.
2: Ja, eigenlijk is een Red Bull en, en koffie, dat, daar, daar, daar zit weinig voilà. verschil op. Ik Ik bedoel, op het gebied van van werking. Want want in een Red Bull zit cafeïne, in koffie zit cafeïne. Daarvoor drinken de meeste mensen koffie. Nu in een Red Bull, of een energiedrink, dus niet alleen een Red Bull. In een energiedrink zitten dan nog een aantal andere zaken die ervoor zorgen dat die energie een beetje hoger en een beetje meer en alles. Maar. De meeste mensen drinken koffie omwille van energie. Hè. Zeggen van, kijk, ik raak s morgens niet wakker als ik mijn tas koffie niet gehad heb. Dan zijn Sofie en ik een uitzondering, want ik
1: weet dat zij s morgens lauw water drinkt en ik doe dat nu ook al heel lang, eerlijk gezegd.
2: Ja, en op de een of andere manier wordt dan eh, die energie, dat goede gevoel, hè, wordt, dan, wordt dan geassocieerd, dus die smaak wordt dan ge- geassocieerd daarmee. En daarom dat dan heel veel mensen zeggen van, ja, kijk, ik heb wel zin, bijvoorbeeld s'avonds ook nog, om een tasje koffie te drinken. Hè, dat is dan de, de, de smaak die dat je lekker hebt gevonden. Maar ze weten dan wel van, ja, maar dan kan het wel zijn dat ik, dat ik straks niet kan slapen. En dan gaan ze wel naar een decaffiné. En dan is het eerder om de smaak, maar ik denk dat het s morgens vooral omwille van... Uh, ja, de cafeïne is.
1: Ja, en daar hebben we het gevaar dat het toch wel een beetje verslavend is om s morgens die cafeïne nodig te hebben om zogezegd wakker te geraken.
2: Nu, verslavend is een, ja, een groot woord, maar heel veel mensen hebben het inderdaad nodig. Zeggen van ja, kijk, hè, zolang ik mijn koffie niet gehad heb, moet je, moet je me niks afkomen. Hè? <lacht> Dan ben ik geen mens. Maar dus hebben we inderdaad die, die cafeïne nodig.
0: Want ik heb het gevoel dat juist heel veel mensen echt verslaafd zijn aan koffie. Want je zegt, verslavend is nu misschien overdreven, maar ik denk echt dat heel veel mensen wel een koffieverslaving hebben. Ja,
2: ja, kan, kan zijn. Die niet zo.
0: kunnen voorstellen om een dag door te komen zonder koffie. Uh, dat heb je ja. toch met weinig andere dranken zij je alcoholverslaafd bent.
2: Ja, nee, ik denk dat er mensen zijn die dat cola verslaafd zijn, frisdrank <laughs> ja, verslaafd ja, ja. zijn en zo. Dus we halen allemaal wel ergens eh, iets uit. Hè, dus, dus, en het maakt weinig uit, hè, omdat, want die energie, of dat je nu niet krijgt van de cafeïne uit een koffie, of dat je die krijgt van de cafeïne uit uh, de, 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 cool. de energiedranken. Of ja? Eh, dus, dus, hè, want, want de, de, ja. Onze generatie, om het dan zo te zeggen, wij drinken koffielux morgens. Ja. Ja. En wij kijken dan een beetje naar de generatie, uh, de, de jongeren die dat daar s morgens bij de bus staan met, met uh, ja, de energiedrank in de hand en dan zeggen we van, kijk eens, morgens zo vroeg al, ja, waar ja, zijn ze toch mee bezig? Ja. Maar wij hebben wel onze koffie nodig, dus een beetje, ja, ja, behalve dat je kan zeggen, in die energiedrank zit een hele hoop suiker. Nu, als het dan een light is, is de suiker eruit gehaald, het heeft het ook wel maar met de koffie ja. te maken. Dus het dus is, is eigenlijk een beetje gelijkaardig, om dat zo te zeggen.
1: En dat het verslavend is, vind dat bewijst, wanneer je stopt met koffie drinken, luisteraars die er ooit mee gestopt zijn, die zullen dat wel weten, twee, drie dagen hoofdpijn heb je er sowieso, uh, krijg je er cadeau bij, hè?
2: Uh, ja, bij sommigen wel. Hè. Dus bij wel. Ik heb zelf dat probleem niet. Ik heb ik soms wel. ook momenten ja. dat ik ja. denk van... Verdorie, ik heb uh, de laatste tijd veel te veel koffie gedronken. Hè. Ja. En de vraag is dan van... Wat is, wat is inderdaad veel te veel? Maar als ik dan stop, dan heb ik daar die problemen niet mee. De tweede mee, en de derde dag
1: hebben. helse,
2: helse hoofdpijn helemaal bovenaan op mijn hoofd. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Goed. Nu, de, de cafeïne. Hè. Dus, want want daar, daar gaat het om. Waarvoor dat dan de meeste mensen de koffie drinken. Zorgt er eigenlijk voor dat wij een hoop energie krijgen. En hoe werkt dat? Wel, enerzijds gaat gaat, uh, de cafeïne eigenlijk receptoren in onze hersenen blokkeren die dat ons eigenlijk uh, tot rust gaan brengen, waardoor dat energie langer aanwezig blijven. En anderzijds gaat caffeine er dan een beetje voor zorgen uh, dat er wat, wat adrenaline geproduceerd wordt, hè, wat dus eigenlijk een beetje hetzelfde als wat, wat er bij stress gebeurt, en dus ons op die manier energie gaan geven, en gaat er ook voor zorgen dat er meer glycogeen, dus meer koolhydraten uit die spieren gehaald worden, en dat daar dan ook die energie uh, beschikbaar is. En, en zo zorgt koffie er eigenlijk voor dat wij ja, meer energie gaan krijgen. Mm-hmm. Dus, en het gevaar is een beetje van... ja Mensen werken hard en mensen zijn moe en uitgeput. En hebben dan koffie nodig om terug meer energie. En eigenlijk ga je een beetje kunstmatig elke keer die energie weer opdrijven waardoor dat je dat lichaam nog een klein beetje ja, verder gaat uitputten. Hè. Dat is en een dan net zitten we met een lekkende darm. <laughs> dat was bij de vorige. Dat was bij de vorige aflevering. Dat is, dat is als we bij te veel stress,
0: inderdaad. Ja. Dat is een
1: Vlaams fenomeen, hè, dat, dat hard werken en steeds maar opheppen en op karakter verder gaan, dat is zo Vlaams als het maar kan zijn. Ja, Work maar dat, dat, is, ik bedoel, heart,
2: dat, dat is hetgeen waar we cafeïne, als, als je nu weet hè, dat we tegenwoordig um, dus, dus pijnstillers hebben met extra cafeïne in, hè. dus dat dan wordt gegeven aan mensen van ah je bent ziek maar je moet toch gaan werken, oké okay, goed, hier is een pijnstiller met extra cafeïne. Ik vind dat een beetje een beetje overdreven. Als je ziek bent ben je ziek. Als je pijn hebt heb je pijn. Ik vind dat persoonlijk niet echt zo'n goeie om daar een hoop cafeïne aan bij te doen om dat lichaam dan nog eens extra in overdrive te zetten. Maar ja, dat ja. is mijn persoonlijke mening.
1: Dus het goede nieuws is het geeft energie. Ja. Maar we hebben helaas ook een beetje slecht nieuws, want we hebben in vorige afleveringen geleerd dat in koffie ook die acrylamide zit. Ja, ja zit daar ook in. Ja. Is en een bron van acrylamide. Tijdens mijn voorbereidingen, Sven, kwam ik direct te weten, ik gooi het maar direct op tafel, blijkbaar zou koffie ook insuline verhogen. De pieken ja. in de insuline, en dat vond ik bijzonder slecht nieuws.
2: Ja, en, en dat is ook de manier waarop dat koffie zorgt voor, voor extra energie. Dus enerzijds op hersenniveau door, door die vermoeidheid gaan uit te stellen, door bepaalde receptoren te gaan, gaan uh, blokkeren. Mm-hmm. Maar anderzijds gaat het ervoor zorgen dat de koolhydraten, dus, dus de suikers die wij nodig hebben normaal voor intensieve inspanningen die in onze spieren opgeslagen zitten, dat die vrijgegeven worden en dat dat op die manier ook voor extra energie energie zorgt en daardoor gaat jou dus insuline, het hormoontje dat ervoor zorgt dat koolhydraten in de cel raken, gaat dus stijgen. Uh En te hoge insulinewaardes uh, zijn niet zo goed, want dat wordt dan in verband gebracht met het risico op diabetes. Zou dit echt kunnen van koffie? Ja, ja, van alles. Als je te lang te veel hoge insulinewaardes hebt, of dat dat nu komt van, van te veel snelle koolhydraten, hè, dus hetgeen dat we al eens besproken hadden, of dat nu komt van de koolhydraten, of van de koffie, of van te veel stress, want stress gaat dat ook doen, stress zorgt ook voor heel hoge insulinepieken en bloedsuikerwaardes, um, al die zaken, hè, het is jammer genoeg een beetje combinatie uh, van in onze moderne wereld hier, uh, zorgen ervoor dat eigenlijk die receptoren van de insuline dan uh, stuk gemaakt worden, minder goed werken en dat de insuline uitgeput raakt, en dus op die manier diabetes in de hand werkt.
1: Toch jammer dat onze voorouders dachten dat alleen maar suiker diabetes kon veroorzaken en ze gingen dan vervangende zoetstoffen gebruiken, ja. maar terwijl er zoveel andere dingen zijn die ons ook in die richting diabetes. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. Het, is, het is een combinatie, van het is niet enkel, niet enkel voeding. Hè. Dus, uh, vandaar. Maar dus inderdaad, we weten van, van het onderzoek dat dus, uh, bij koffie uh, dat die insuline ook verhoogt. En, en het is een beetje individueel, want je hebt mensen die bijvoorbeeld één tas koffie drinken en dan een hele dag energie hebben en, en, en gaan en blijven gaan en bijvoorbeeld s'avonds niet meer kunnen slapen. En je hebt mensen die perfect om tien uur s'avonds nog een tas koffie kunnen drinken en en om elf uur gewoon gaan slapen. En die dat er veel minder van voelen. En dat hangt er een beetje van af. We weten dat ondertussen vanuit vanuit DNA-onderzoek en zo. Sommige mensen breken cafeïne vrij snel af. Andere mensen breken die cafeïne heel traag af. Uh, Als je dat heel traag afbreekt, dan ga je veel langer en groter effect hebben van die tas koffie dan iemand dat dat veel sneller gaat afbreken.
0: -hmm. En zeker als je dan twee of drie tassen drinkt. Ja. Ja. Maar mijn vraag is ook voor een stuk op de gezondheidsschaal. Waar ergens op een schaal van 0 tot 10 positioneer jij koffie?
2: Wel, uh, gematigd koffie drinken. Uh, heeft ook bepaalde gezondheidseffecten. Dus, um, dus, koffie drinken bijvoorbeeld na de maaltijd, Luke, um, verbetert bevordert spijsvertering. Dus, wow. dus, ja, dus, het is niet zo slecht om dat, om dat uh, een keertje te doen. Dus, een, een tasje koffie na een maaltijd kan geen kwaad. Uh, en er is ook onderzoek dat aangetoond heeft dat een paar tassen koffie drinken per dag, dat dat zou helpen tegen dementie. Okay. Dus er zijn... Er ik ben ja, wel zijn,
0: heel vergeetachtig.
2: Ja. dus. <gacht> misschien beginnen met koffiedrinken. Oh. <laughs> dus, uh, nee, dus, dus koffie heeft ook bepaalde gezondheidsvoordelen. Dus we gaan niet zeggen dat koffie een slecht product is. Maar het is een, een beetje zoals met alles. Hè. Dus, dus met mate, twee à drie tassen koffie per dag is, is goed. En als je dus al begint met drie tassen koffie, en ik ben daar zelfs ook schuldig aan, dat je soms al voor acht uur of negen uur morgens al drie tassen koffie hebt gedronken, omwille van, ja, ik heb energie nodig, want ik moet wakker graag. En kom aan, kom aan, kom aan. En als je dan s'avonds tot de conclusie komt van oei, ik heb vandaag zeven of acht tassen koffie gedronken, ja, dan zijn we een beetje minder goed bezig.
1: En de kwaliteit van de koffie speelt natuurlijk ook een rol, ja. want we weten ondertussen dat uh, wanneer je koffie maakt met de automaten thuis, die je zeer goedkoop kan kopen, en waar je de, de geprepareerde koffie in zakjes of in padjes of in whatever, dat dat uh, niet altijd superiore kwaliteit is, mm-hmm. de echte opgezette koffie met het kokende water schijnt nog een beter effect te hebben.
2: Ja, jij hebt daar uh, een keertje een, een mooie uitleg gekregen van iemand die dat erin gespecialiseerd is, hè, dus ik heb dat ook van, van jou. Dus ik ben niet de grote koffie-expert, ik drink het wel, hè. dus en zoals ik al zei ook regelmatig is een keertje te veel en ik kan ervan uitgaan dat natuurlijk de echte, echte goede koffiebonen dat dat nog wel iets anders is dan uh, ja, hè, de koffiepadjes die dat we tegenwoordig gewoon gebruiken en waar dat uh, op, op een aantal seconden mijn koffie klaar is Um, we zitten daar ook nog altijd met, he, met plastic en aluminium en mm-hmm. zo van die zaken mm-hmm. die we dan hebben, die dat dan niet zo gezond zijn. Mm-hmm. Um, dus, maar, ja,
0: in mijn beleving zijn dat dus de korrels die nog van de band rollen op het einde. Als Dat wel, ze die padjes mee vullen? Wel,
1: laat ons eerlijk zijn, zonder een rechtszaak aan ons broek te willen krijgen, uh, in die padjes, je weet gewoon niet wat er ingedraaid nee. is. En wij kunnen ons daar wel iets bij voorstellen, maar we weten het niet.
2: Mm-hmm ja nee. ik, ik moet zeggen, ik weet dat ook niet persoonlijk hoe dat dat, dat, dat zelf zit dus zo'n grote koffie-expert ja. ben ik ook niet uh, dus ik drink het omwille van de energie en ik moet, ik moet toegeven, ik, ik, vroeger dronk ik nooit koffie, nooit Um, ik vond het ook niet lekker. Ik vond de smaak van koffie niet lekker. Mm-hmm. Um, wat er gebeurt is, op een gegeven moment zit je ja, op vergaderingen en zo, en iedereen drinkt koffie. Dus dan ben je degene die dat geen koffie drinkt. Inderdaad. En dan ben je toch ook eens een keertje dat je zegt van, oké, okay, goed, ik doe mee en geef me maar een koffie. En in het begin was dat absoluut niet lekker. <laughs> ik deed daar een hoop suiker in om dat lekkerder ja, te maken. Ja. Uh, en dan begin je dus die smaak te gaan ja, gewoon worden, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dus in mijn geval toch... En begin je ook van, oké, okay, goed, ik heb hier een beetje energie nodig en als ik die koffie drink, krijg ik ook wel meer energie en dan voel ik mij daarna beter en gaat ook alles beter. Dus, zoals met alles, jouw hersenen beginnen dat te associëren met ja, een, een beetje beloning en het, en het positieve. En voor je het weet, ja, drink je koffie een hele dag door, hè. En dat is zonder suiker of zonder melk, dat is gewoon puur zwart. Dat zijn geen cappuccino's of zo, dat is gewoon koffie omwille van van de koffie. En volgens mij bestaat de kunst erin om het echt bij één tas koffie per dag te houden.
1: Mijn jongste zoon heeft op net dezelfde manier leren koffie drinken als jij... Het was in het begin niet te drinken, melk erbij. Nu drinkt hij die zwart en hij kiest dat moment, ofwel in de ochtend of op de middag. In de namiddag vrij zelden, maar hij kiest dat en hij houdt zich aan één tas. En hij zegt, ik heb nog altijd hetzelfde effect van die koffie van toen ik begon.
2: Wel, bij sport wordt er heel veel cafeïne gebruikt. Hè. Uh, en daar is het niet alleen, dus er is niet de koffie, maar er is gewoon puur de cafeïne in, in, in pilvorm of in kauwgomvorm, hè, omwille van eigenlijk ja, dat het mentale vermoeidheid uitstellen en, en kom aan, we, we moeten gaan. Uh, dat. En dan was er vroeger altijd de theorie van, ja kijk, uh, het is best dat je dan als sporter geen koffie drinkt, want dan heb je meer effect van de cafeïne op het moment dat je dat neemt. En dat zijn ze dan gaan testen. En dan blijkt dat er eigenlijk geen verschil is. Dus je mag eigenlijk, als je zes tassen koffie op een dag drinkt en je neemt tijdens dan jouw wedstrijd of voor jouw wedstrijd die cafeïne, heb je nog altijd datzelfde effect van die cafeïne als wanneer je nooit koffie drinkt en alleen dan die cafeïne gaat nemen.
1: Dus het heeft ook zijn voordeel?
2: Uh, ja, in de sport heeft het zeker zijn voordelen. Ik kom zelf uit het wielrennen en daar wordt cafeïne veel gebruikt. Het was, uh, Heel, heel vroeger stond dat zelfs nog op de dopinglijst, cafeïne. Uh, en tegenwoordig wordt dat gewoon standaard uh, genomen en dat zijn dan tabletten van 200 milligram gewoonlijk Uh, en om om eventjes te zeggen dat dat 200 milligram komt overeen met een een, een drietal uh, tassen koffie voor mij is
1: het een, een, een echt cultureel product want ik heb al wat landen in de wereld gezien en meestal is de koffie echt niet te drinken. Dan hebben ze die zodanig, gaat ga het woord gebruiken, verkracht, van alles bijgekapt dat daar geen sprake meer is van koffie. Dus bij mij hoort dit bij het land waar ik hier vandaan kom. Ja.
0: Voor veel landen in de wereld denk ik wel hoor. Um, maar langs een andere kant heb ik ook al koffies gezien, zo daar chichorij gebeuren. Uh, de Ristretto's in Italië. Ja. Dus eigenlijk is het misschien wel interessant om eens een echte barista uit te nodigen hier. Om eens wat meer, maar dan echt op gezondheidsniveau, uh, wat te weten te komen over ja, de koffieboom. Want ik ken enkel Robusta Arabica. En uh, dan is het dat bijna. Dus misschien... biedt ons dat nog wel een mogelijkheid om er wat dieper in te surfen in een latere aflevering.
1: Bij deze is de oproep gelanceerd. Ben jij een barista en wil jij graag ons meer komen vertellen over de soorten koffie en de manieren, vooral waarop het klaargemaakt is, geef ons gerust een seintje en jij ontvangt van ons een uitnodiging.
0: Ja, en vooral met de link of met de nadruk op welk effect het heeft op gezondheid en hoe dat het... ...al dan niet goed kan zijn voor onze levensstijl. Heb jij nog geen zin gekregen in een tas koffie, Sophie? Nee, jammer genoeg nog oh. niet, maar ik bestel geen koffie. Jammer. <laughs>
2: kan toch ja, zo dan, lekker zijn. Ja, ja. toch moeten we moeten, moeten beginnen tegen dat de barista komt. Hè. <laughs> ja, dus, uh, nee, Ik heb me heel lang iemand...
0: afgevraagd. Ga ik nog beginnen met koffie? Op mijn leeftijd? En eigenlijk <laughs> ja, maar, blijft... Ga ja, ik, ik meen nog dat... beginnen op mijn leeftijd? Ja, maar nee, omdat... Ja, Misschien wel halfweg of zo, en begin je dan nog mee koffie? Ik ben nog niet overtuigd om er alsnog mee te beginnen.
1: Laten we een deal maken. Als jij niet begint met koffie drinken, ga ik niet beginnen met
2: roken.
0: Oh ja, dat is nog makkelijker.
2: Dan hebben we een deal. <lacht> Oké, okay, wat ga jij niet <lacht> Ter doen? Door Sfer... jouw
0: bescherming. Hè? Ja, is
2: goed. Sven, wat ga jij niet doen dan? Goh, dat is een moeilijke. Wat ik niet ga doen, daar ga ik eens een keertje met over nadenken. <lacht> dan ga ik niet beginnen met energiedranken. Oké, we hebben een deal. (laughs) Voor mijn part. Tot de volgende keer dan. Ja, tot de volgende keer.
0: Heel goed, prima.